0: 话说中国第十卷，变幻中的乾坤。七十一，韩延辉献策。耶律阿保机用汉人韩延辉做谋士，韩延辉献策在契丹实行胡汉分治。这种政策对契丹的发展起了很大作用。五代时，契丹的耶律阿保机统一了契丹八部，进攻党项、室韦，并收服四周小国，势力越来越大。后唐时，耶律阿保机便登基称帝，自号天皇王。在耶律阿保机走向强盛的过程中，有一个名叫韩延辉的汉人起过很大作用。韩延辉是幽州人，原是燕王刘守光的部下，当年被派往契丹当联络官。韩延辉恪守儒家“夷下有别”的传统，不认阿保机为正统君主，不愿对他行跪拜礼。阿保机十分生气，将他扣留下来，让他牧马。过了些日子。皇后树律对阿宝基说：“韩延辉守节不屈，说明是个有德行的人。为什么要凌辱他呢？应该待之以礼，对他重用。”阿宝基觉得这话很有道理，便把韩延辉召回。交谈之下，感到此人确实很有见识，便将韩延辉纳做自己的谋士。许多政事，尤其是和统治汉人有关的事。都要征询他的意见。那时候，幽州、涿州地区的汉人统治者十分暴虐，不少汉人逃到了契丹境内。韩延辉便向阿保机献策，要他建立与汉族王朝相似的官府机构来管理境内的汉人。阿保机接受了，于是契丹国内便出现了胡汉分治的状况。既用适合于游牧生活、经济状况及氏族传统的制度和机构管理契丹人，而对汉人则另有一套适合农耕生活以及汉族文化习俗的制度和机构。到耶律德光时，他把阿保机设置的南北两院大为扩充，设南北两面官，北面官用国制。即用契丹的传统制度来统治契丹人和其他少数民族，南面关仿汉制，用来统治汉人和渤海人。当时，韩延辉还建议招募逃亡的汉人垦荒耕作，恢复农业生产。阿保机也接受了，逃到契丹的汉人便陆续安居下来，生产恢复发展之后，政府有了租赋收入，耶律阿保机的经济实力也增强了。这种分治的办法对契丹的发展确实起了很大作用。韩延辉身在契丹虽受礼遇，但时时思念中原故乡以及年迈的母亲，同时作为一位汉族士大夫，为胡族君主服务总觉得不是滋味。于是他找了个机会逃出契丹，回到中原。李存勖本想任用他。手下有一个叫王坚的人，却说此人反复无常，不可靠。韩延辉得知这一情况，便请求黎存旭允许他回乡探母。其实他是因投奔敌国遭人怀疑，想重返契丹了。了解他的朋友不免为他担心，说：“你从契丹叛逃，现在又回去，岂不是自寻死路？”韩延辉有把握地说。阿宝基自我离开，就好像丧失了双目和手足。如今我回去，他的手足和双目完好如初，高兴犹不及，岂肯害我？耶律阿宝基见韩延辉回来，果然喜出望外，扶着他的背问：“你是到哪里去了呀？”韩延辉只是回答：“因为思念母亲，想回去看看，怕你不答应，就私自回去了。”阿保机便不再追究，仍然让他做正使令，就相当于宰相。契丹人称韩延辉为崇文相公。后来，韩延辉写信给李存旭，说自己北归是害怕王坚的谗言，托李存旭照顾母亲，还保证说：“只要我在这儿，契丹一定不会南侵。”其实，韩延辉哪里保证得了契丹不南侵？李存勖当后唐皇帝后，契丹就曾出兵进攻后唐的大将周德威。